0: 18. 19. 19. Yeah, Blue 58. Blue 58.
1: <связываем> Всем привет, в эфире Green 19, подкаст русскоязычных фанов Green Bay Packers о нашей любимой команде. Сегодня ваш хост я, Андрей Градиенко, и ко-хостов у меня, к сожалению, не будет. Я с вами один, но это ненадолго. Думаю, подкаст сегодня длинным не получится. И у меня будут двое помощников. Дима и Миша включатся со своими монологами. Ну, вот такой сегодня будет подкаст. Дело в том, что у нас в строю остались только три человека, которые могут записаться, в принципе. И мы никак не можем совпасть по времени у микрофонов. Поэтому, да, тот формат нескольких монологов, который вам уже однажды не очень пришелся по душе, на сегодня, к сожалению, является единственным возможным. Но надеюсь, что уже на следующей неделе нам ничто не помешает выйти в привычном формате. Итак, неделя одиннадцатая, матч с Миннесотой. Мы играли в Миннеаполисе и уступили со счетом 31-34. И после матча осталось, конечно, весьма неприятное послевкусие. И вот, по крайней мере, у меня оно, в принципе, никак не связано с исходом встречи. Ну, это футбол, такое бывает, ты уступаешь, ты побеждаешь, ты не можешь пройти весь сезон без поражений. Была, конечно, однажды команда, сыгравшая 16-0, но она и то уступила в Супербоуле. Так или иначе, ты иногда будешь проигрывать. И лучше проиграть вот так вот, да, как и в Миннесоте, чем как с тем жерляном на первой неделе. Ну, то есть по самой игре особых чувств негативных не возникло. Главный, конечно, повод для депрессии – это травма Элтона Дженкинса. Наш, наверное, самый универсальный линейный и один из моих любимых футболистов, которого, может, кто-то помнит, я его уже в Hall of Fame потихонечку сватаю – заявляя, что если он будет здоров, он будет в Кантоне. К сожалению, здоровье он свое немножко на этой неделе потерял. У Элтона порваны связки, и это наши третьи кресты в этом сезоне, и четвертая травма out for season. Но скажем, если тот же Уитни Мерселус, да, это хороший сменщик за Дариуса, то есть потеря Уитни, она так или иначе была запланированный, потому что, когда бы вышел на поле Задариус, он бы сел на скамейку. На Кайлин Хилл тоже, конечно, печально, наш основной возвращающий, но это все-таки, ребят, это третий раннер, это не так критично. У Боба Тонина плохой был, конечно, сезон, но все-таки это как-никак игрок стартового состава. Это наш основной тайт-энд, и это была уже серьезная потеря, а вот Элтон Дженкинс это парень, который в нашей дырявой, больной, переломанной линии затыкал любую позицию, любую дыру и был на ней компетентен. И вот, конечно, его терять как раз-таки очень печально. И печальнее всего не то, что мы потеряли важного футболиста, а в целом это тенденция. Но вы помните это ощущение, там, на первой неделе вот вернется Бахтиари, мы будем сильнее, после первой недели операцию за Дариуса, вернется з мы будем сильнее. И каждую неделю кто-нибудь вылетает и вылетает, и мы все ждем, когда наконец-то команда соберется полностью на поле в оптимальном составе, а мы все теряем и теряем футболистов, а парни все ломаются и ломаются, и конца игры этому нету, и уже ждешь, не чтобы команда вернулась на поле в оптимальном составе, чтобы хотя бы кто-то мог выйти поиграть, потому что у нас линии сейчас по сравнению с прошлогодними стартерами у нас на поле только один билетернер, остальные все уже либо в инжури, либо пока толком оттуда не вышли. Вот у нас Майерс недавно перенес операцию в центре, когда он вернется, неизвестно, но пока он не в сезон-эндинг-инжури. У нас Дэвид Бахтиари все никак не вернется из пюп Давайте тогда поподробнее о Бахе. Если честно, я бы не ждал его на поле после боевика в матче с Медведями, потому что, ну, Сразу так начнем с того, что у наших соседей происходит у медведей. Халил Мэг, out И, в принципе, Блиарс они не будут так сильно давить, как, скажем, это будут делать на этой неделе бараны с Дональдом и с Воном Миллером. Поэтому Баху можно попридержать. В принципе, еще месячишка, думаю, он на скамеечке посидит. В чем там у него дело? Он после выхода из пиепелеста тренировался, но последнюю неделю все тренировки пропускал. И прошла информация, что он принес операцию на, опять-таки, на связках, на мениске. Но операция а, артроскопия коленного сустава, она связана с тем, что подчищают последствия операции. В принципе, это такая, считается, минорная операция. И это не сетбэк, не рецидив травмы. Это просто как бы такой штришок, такая шлифовка перед выздоровлением полноценным. И вообще подобные операции это не то, чтобы такое желательное развитие событий, но это нормальное развитие событий. Я больше чем уверен, что у нас в штабе держали в уме подобную необходимость, что тайминг рекавери Бахи у нас пока не сбит. Ну и, конечно, давайте помнить о том, что мы такая команда, которая всегда дает всем своим футболистам после травмы полностью оправиться. Это хорошо и для футболистов, это хорошо и для бизнеса, потому что у нас, как эксплуататоров, гоняющих там в хвост, в гриву, Парни с повреждениями не воспринимают, то есть это такой вполне адекватный подход. И с выводом Бахи на поле никто, конечно, спешить не будет, потому что на Баранову он уже не успевает, на Чикаго он особенно, в принципе, не нужен. Дальше будет видно. сейчас я кастую вызов к микрофону нашего первого спикера, и Дима Иванов возьмет слово и просуждает о нашем нападении, о игре блока, о плейколлинге. Давай,
2: Дима, мы тебя слушаем. Так, друзья, всем привет! Это Дмитрий Иванов, рад вас всех приветствовать на подкасте Green19, и сегодня мы с вами, скажем так, обсудим да, то, что мы видели в прошедшее воскресенье, я запишу свой отдельный парт гостевой и... Поговорим мы с вами сегодня вот о чем, во-первых, о нападении, которое мы видели на поле в игре против Миннесоты, и что мы, какие выводы мы можем извлечь да, из этой игры. Во-первых, конечно, хотелось бы сказать о том, что ну, в первую очередь были сомнения да, у многих людей после игры с Светлом о том, что наше нападение легитимно и вроде бы как... Многие начали косые взгляды кидать э, в сторону нашего нападения. Но, однако, тем не менее, да, смотрите, что было здесь. Гроссмейстерское количество ярдов и тачдаунов. Замечательная игра Аарона, замечательная игра Девонта Адамса в двойном прикрытии. Замечательная игра, ну, можно сказать, Дилана, наверное, да. Э, свою задачу, свою роль, как мне кажется, он выполнил э, полностью. Я бы не сказал, что Роджерс испытывал какие-то проблемы, да, там из-за пальца ноги, из-за травмы, которая его преследуют небольшой. Да, конечно, они были, тем не менее, вы все видели счет, количество очков набранных пейкерс, точнее говоря, да, и статистику нашего квотербека. наше нападение по-прежнему в огне, да, несмотря ни на какие травмы, несмотря на отсутствие главного своего линейного стартового, несмотря на отсутствие главного своего раненбека стартового. И с нападением все очень-очень и хорошо. Пока на поле есть Аарон Роджерс, здесь не будет никаких проблем. Тем не менее, опыт игры Сиэтланд предыдущий показал, что даже Аарону нужно тренироваться. Тренироваться с первой командой, тренироваться постоянно. И я уверен, что вот это первая половина, это была как раз та самая вкатка, да, которая нужна была Роджерсу э, с небольшим количеством тренировок после короны и после пропуска тренировок из-за пальца. Так вот, я сказал без одного линейного, да, и так вот хочется немного поговорить о том, как э, блок наш вообще в целом отработал э, в этой игре, да, э, с Элтоном Дженкинсом, без Элтона Дженкинса. Э, ну и хочется сказать, что... В принципе, несмотря на то, что были нарушения э, со стороны блока, да, но тем не менее, игра-то была достаточно качественной и изобиловала очень хорошими моментами. Аарон, в принципе, получал то время, которое необходимо ему. И, э, опять же, работала Флера, э, которая... Будет еще важнее в следующем матче, давайте уже плавно перетекать в то, что нам предстоит увидеть, а предстоит нам увидеть следующий состав линии нападения, которые сейчас, в принципе, предрекают, это Йош Нейман, Нейман, или, как же его все-таки правильно, называть на позиции левого текла, Джон Ранниан на позиции левого гарда, Лукас Патрик на позиции центра, Ройс Ньюман на позиции правого гарда, ну и самый опытный в этой когорте это Билли Тернер на позиции правого текла. Вот, э -э, отсутствует Дэвид Буктиарий, не торопится его активировать, тренерский штаб потерян до конца сезона, и не дай бог еще даже и, Если будет сложное повреждение Потому что ну это всегда непростые повреждения Начать следующей сезона. Элтон Дженкинс Ну вы помните да Дэвид Боктиари выбыл в концовке Прошлого сезона не играет до сих пор. Половина, больше половины уже этого сезона прошло. А, так вот, что нам ждать? Э, какие у нас перспективы? Ну, во-первых, независимо от соперника, да, который у нас будет до боевика, а, я бы ждал сейчас э, работы прежде всего от Лафлера. Да? Мы помним, что э, Лафлер умеет э, подстраиваться, умеет э, хорошо... Готовясь к матчам, скажем так, под домашняя подготовка, это его сильный, сильная сторона, да. Лафлер должен что-то придумать а, на следующую игру в, в плане быстрого релиза. Аарон Роджерс уже в этом году показывал игры с чрезвычайно быстрым релизом чрезвычайно быстро избавляясь от мяча, и я думаю, что он сделает это еще раз. То есть Лафлер должен будет построить э, свою игру на коротком быстром пасе, скринах э, и выносе. Тем не менее, на кого бросать, да? Есть Эй Джей Дилан, э, который вроде бы как номинально не ловящий. Посмотрим. В этом в плане он тоже сильно спрогрессировал, и есть надежда, да, то, что э, все-таки выстрели тонны в этом аспекте игры тоже а, плюс не стоит забывать против кого мы играем да мы играем против рэмс и сладким этот матч тоже не будет я даже не буду вам напоминать состав э, бокса и пасраша лос-анджелес рэмс и не буду напоминать о том что рэмс будут жаждеть реванша на лембо И очевидно, что это будет очень и очень непростая игра. Увидим ли мы впервые в истории четвертое поражение в регулярке при Мэти Лафлёре? Не думаю. Все-таки на Лэмбо Пакер всегда фавориты, да, и этим объясняется Фора, которая сейчас, и линия букмекерская, которая сейчас в пользу Пэккерс. Ну и... Присутствие целей. Присутствие целей для Аарона, безусловно, тоже обнадеживает. А следующий вопрос. Будут ли поднимать кого-то из линейных свободных с рынка? Посмотрим. Да? И вроде как сейчас есть свободное место в ростере, и в любом случае игрок в ротацию в линии нападения нам нужен. С другой стороны, надо посмотреть, что у нас там еще по практик-складу. Вот. так что друзья ну, э, на самом деле тревожные ощущения и ожидания от предстоящего матча тем не менее э, у нас есть все чтобы побеждать и э, давайте не забывать что это хоть и дивизиональная игра да, но не ой игра да но не дивизиональная и поэтому слишком большого значения она для нас играть не будет Самая главная игра у нас еще впереди, опять же, та же самая игра с Миннесотой будет очень важна, и наша команда уже показала, да, что может играть практически в любой конфигурации линии, и играть с любыми травмами, ну, разве что кроме Роджерса самого, да, и Йош Найман, и Джон Ранниен, и Лукас Патрик, и Ройс Ньюман, и Билли Тернер, это игроки, которые уже не раз так или иначе зарекомендовали себя, с наилучшей стороны в, от, в отдельных эпизодах. Да, не без э, косяков, естественно. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Э, ну и э, суперзвезды, да? А, типа Дэвида Буктиария и Элтона Дженкинса. Вот. Но будем надеяться, что Дэвид скоро вернется после боевика а Элтон не пропустит больше, чем концовку этого сезона и межсезонье. И будет доступен, ну, может быть, в начале следующего сезона и э, будем уповать на тренерские навыки и качества Мэтта Лафлера и огонь Арана Роджерса, который на Лембо точно не захочешь вступать. Вот, поэтому держим кулачки, друзья. Ничего нового, наверное, я для многих из вас не сказал, потому что я всегда, всегда в любом случае хочу поддержать нашу команду, поэтому смотрим футбол в воскресенье, подписываемся на канал Пакерс Ньюс в Телеграме. Болеем за Green Bay и смотрим, конечно же, футбол на Тачдаун ТВ, где мы Гринбей обязательно покажем. Вот. Поэтому всем спасибо, друзья, слушайте подкаст Green 19 и болейте за Green Bay Packers. Green
0: 19! Green 19!
2: Я, пожалуй,
1: дополню Диму и напомню вам начало этого сезона, когда Аарон в матче с Новым Бриллианом был такой, ну, очень сам не свой. И на второй неделе он тоже очень долго вкатывался, и уже во второй половине матча он стал все-таки играть в футбол. Что-то похожее мы видели и сейчас. Почти весь матч с Си Хоксом был не в своей тарелке. И где-то, наверное, четверти полторы с Миннесотой наш «Афенс» тоже не работал. Не было тайминга, не было ритма, не было, в общем-то, адекватных кондиций банально у нашего кватербэка. И вот где-то вот с середины второй четверти с Миннесотой наш «Афенс» заработал. Это такое зеркальное получается отображение. А в начале сезона не было тонуса, пришлось долго вкатываться полтора матча. Вот сейчас не было тонуса после ковида, после пропуска тренировок. И самое интересное, что у нас по большому счету не было никогда возможности оценить нехватку тонуса у Арона. Он либо играл с самого начала и до конца сезона, либо выбывал надолго. Такого, что вот он пропускал матчи и не мог даже с командой увидеться, у него пока в карьере не было вот, до ковида. И такого межсезонье, когда он вместо тренировок занимался нервотрепкой и фан и нервов э, нашего коучинг-стафа, тоже, в принципе, не было до сих пор. То есть мы даже не могли оценить, зависим ли Аарон Роджерс от игрового тонуса. А сейчас я вам хочу напомнить, что в последние годы мы довольно-таки неудачно играем после бойвиков. После того, как у нас были выходные дни. Я не готов утверждать, что все эти поражения были из-за того, что у нас был плох Аарон. Но футбол — игра командная, и всегда одна из причин поражения — это недостаточно хорошая игра твоего квадербека. Скажем, с Миннесотой тоже можно было бы начать пораньше, возможно, у нас не было бы таких проблем. Так что у нас есть теперь вполне приличный сэмпл сайз. Мы знаем, что Арон плох после простоя, Арон плох не в тонусе, Арон плох после боевика. Возможно, что это одного поля ягоды. А еще я соглашусь с Димой по поводу того, что все-таки вселяет оптимизм тот факт, что наш офенс нащупал ритм, что мы играли очень здорово в нападении, Почти весь матч, но не весь, к сожалению. И, в принципе, болезни за будущее нашего офенса нет. То есть у нас нет никакого сетбэка, мы не встали колом, мы не потеряли игровой ритм, мы все еще хороши. И надеюсь, что, в принципе, до конца сезона мы будем продолжать ехать на тех же оборотах. Даже, в принципе, если мы их не будем наращивать, но хотя бы удержим на нынешнем уровне, в принципе, этого достаточно для самых высоких достижений. А теперь я поговорю о защите, и давайте я сделаю такой стейтмент. Нам в этом матче ну, реально не повезло. Тот, кто внимательно видел матч, помнит, что, в принципе, у одного Сэвэджа должно было быть три перехвата. И окажись хотя бы один из них в официальном плей-бай-плее, то есть стань официальным колом, то тогда мы бы победили. А так вот, ну, бедлак, неудача, не повезло. Этот момент с перехватом в радзоне, когда Кингсли Кики, тоже, кстати, сыграл отличный матч, он на самом деле делал все правильно, но да, он попал шлемом в шлем Казинцу, это нарушение, закон суров, но это закон. Конечно, может показаться, что это несправедливо, конечно, может показаться, что этот эпизод не влиял на итог розыгрыша, что там так или иначе был бы перехват, но нельзя бить шлемом в шлем. Или тот перехват Казинца в концовке, когда он чуть-чуть не удержал мяч, там какой-нибудь сантиметр мяча в руках влево-вправо, и был бы вполне легальный перехват, но не сложилось». И я бы, конечно, не стал как-то наши защиты переоценивать по итогам матча с E-Hawks. Да, это первое впечатление, них нифига себе, ноль очков. На самом деле мы играли с больным Уилсоном, он пока еще не выздоровел. Вот у меня вот был случай в биографии, когда я неудачно принял подбор в баскетболе на безымянный палец, и потом болевые ощущения в пальце продолжались около, ну, наверное, полутора лет. А Рассел Уилсон как раз только что залечил себе палец. И в матче с нами он все снэпы играл из шотгана, ни одного снэпа из-под центра. Дело в том, что при снэпе из-под центра ни кватербэк, ни центр мяч не видит, он наугад, по сути, передается, и всегда есть небольшой шанс неудачно попасть в палец. А поскольку Уилсона его не залечил, он играл только из шотгана, конечно, это сразу рубит пополам плейбук, половина плеев идет лесом, конечно, это признак того, что кватербэк еще не полностью здоров, так что не переоценивайте ноль очков Сихокс. Это, конечно, был флюк. Да, и в конце концов, и кирказинс очень качественный кватербэк, я вот вечно его защищаю перед ведущим основным каналом Vikings News, хотя Дима его очень не любит. У Казинса в этом году на данный момент 21 тачдаун и 2 перехвата, тогда как у того же Арона столько же тачдаунов, но 4 перехвата. У Казинса в этом году больше ярдов, у него лучший процент комплитов, в общем-то, вполне себе адекватный кватербэк очень высокого уровня, так что удивляться тому, что он так уж наши секондари разутюжил, в принципе, не стоит. Да, и пара ресиверов, в принципе, у Миннесота одна из лучших в НФЛ, Джастин Джефферсон, так вообще, по-моему, топ-5, наверное, ресивер вообще всей лиги. Ну и, конечно, стоит иметь в виду, что потери сразу двух игроков по Срашу, не Мерсулоса и Рошана Гэри на этот матч, конечно, повлияло. Да, мы давили на Казинса, но это были не те давления, когда он там спешно выбрасывает мяч. Да, мы на него давили, но давили слишком поздно. Да, мы давили, но это было давление там по краям, а не по центру. Да, конечно, мы ему мешали. 40% давления на всех снэпах, это очень прилично, но мешали недостаточно сильно. Плюс, мне кажется, это был не очень качественный геймплан от Джо Берри. Все-таки мы пытались больше сделать перехваты, как, скажем, в том эпизоде в концовке матча, на последнем драйве Викингов, когда Расул Даглас пытался не вытолкнуть Телина в аут, не помешать ему поймать мяч, а именно сделать перехват. Потому что да, мы на самом деле играли в защите весьма агрессивно, в секондри агрессивно, и нам, если честно, немного не повезло. И теперь будет весьма интересно поглядеть на то, что нас ждет с баранами, потому что... Пара Бэкхэм Джуниор и Кап вряд ли сильно слабее, чем Джефферсон Тилин, если вообще слабее. Хотя лично мне пара ресиверов Миннесоты больше по душе. И я, наверное, не смогу описать офенс Викинга в этом матче точнее, чем это сделал Мэтт Лафлер. Он упомянул, что знаком с этим нападением, что он с ним работал, и что оно может быть неэффективным, если у него нет адекватных футболистов, находящихся в, в оптимальных кондициях. Но если все игроки в хорошей форме и на поле, то его остановить очень тяжело. На этом я, наверное, про защиту закончу. Много сегодня не будет, потому что, если честно, матча я не пересматривал. Только вчера под вечер скачал «Coaches Film». глянуть на «Fence to Defense» и пока что не, не успел посмотреть, но весь день на ногах. Но есть еще одна интересная новость. Наверное, вы все знаете, что впервые за 10 лет и в шестой раз в истории франчайза наша команда продает акции но не то чтобы акции, скорее такой документ о сопричастности, особых привилегий не предоставляющий, но, тем не менее, эта тема достаточно интересная и для многих актуальная. Кое-кто даже пытался купить, а кто-то и купил. Коля Осиновский тебе пламенный привет расскажет вам про всю эту суету с акциями Миша Шаров. Миша, тебе слово.
0: Раз, два, три. Где деньги, Марк? Марк, где деньги? Главное отличие Пайкерса от всех остальных команд НФЛ Форма собственности В начале 80-х годов XX века Лига закрепила правило, что одной командой могут владеть не более 32 человека, причем одному из владельцев должна принадлежать не менее чем 30% доля команды. На момент утверждения этого правила только Пекис были оформлены как некоммерческое акционерное общество, и для сохранения исторической справедливости эту форму собственности за командой сохранили. Сейчас владельцами Пекис могут себя назвать более 360 тысяч человек, и это без учета эмиссии 2021 года. Причем один человек по правилам акционерного общества не может владеть пакетом из более чем 200 тысяч акций, что составляет приблизительно 4% от общества количества имитированных бумаг. Подобная схема владения позволяет Пекерс оставаться конкурентами вот уже более 100 лет, играя на самом маленьком мини-рынке страны. Повторюсь, Green Bay Pickers Incorporated – это некоммерческое акционерное общество. Поэтому владелец акций не имеет права на получение дивидендов. Акционер не получает долю в собственности основных средств компании, не может перепродать акции. Также он не может претендовать на сезонный абонемент. Единственные привилегии у владельца – право участия в ежегодном собрании акционеров на Лэмбофилд, право голоса на общем собрании акционеров и право на покупку эксклюзивного мерча. Но, пожалуй, главная выгода – моральная. Они с полным правом могут называть себя владельцами команды НФЛ. Кто может купить акции? Традиционно продажа очередной эмиссии акций открывается только для жителей США. И даже среди них в правах поражены жители ряда островов, ассоциированных с Соединенными Штатами. Это Американская Самоа и Северные Марианские острова. Через несколько дней к распродаже официально присоединяются жители Канады. Доступ к акциям болельщиков из Мексики, Южной Америки, Европы, Азии и Австралии официально не разрешен. Единственная легальная возможность для них стать владельцем – это передача акций от близкого члена семьи. Другими словами, надо жениться или выйти замуж за акционера Пеккерс. Чтобы нивелировать преимущество одного клуба от практически неограниченной возможности фондирования, НФЛ наложил ограничения на денежные средства, полученные от продажи акций Packers. Их нельзя направить на зарплаты игрокам и работникам клуба, нельзя использовать для продвижения клуба на каком-либо рынке. Фактически единственный легальный способ их потратить – вложить в развитие клубной инфраструктуры, стадиона, тренировочного комплекса, реабилитационного центра. Например, проект «Тайтлтауна» не может быть финансирован из денег, полученных э, за акции, так как он направлен на извлечение прибыли из туристов и никак напрямую не связан с командой. А строительство новых трибун – действие легальное, развитие домашнего стадиона прямо р- разрешено. Пейкер стал акционерным обществом 18 августа 1923 года. В тот день было продано 1000 акций по 5 долларов за штуку. Каждый акционер, помимо акций, обязался выкупить не менее 6 сезонных абонементов». В 1935 году вторая эмиссия акции позволила Пекерс выручить еще 15 тысяч долларов и фактически в очередной раз спасла команду от банкротства. В тот же год произошла реорганизация акционерного общества в форму, которая действует и поныне. Количество акций в обращении сократилось до 300 штук. В 1950 году очередная эмиссия акций была направлена на предотвращение переезда команды из Гринбэй в другой более крупный город Америки, что было вызвано возникшей конкуренцией с вновь создавшейся лигой. Было выпущено 9700 акций, плюс плюсовым предыдущие 300 штук от 1935 года, из которых продали 4700. Стоимость одной акции составила 25 долларов. Тогда же было введено правило, ограничивающее максимальную долю владения франчайзом двуместами долями, то есть двуместами акциями. В 1997-1998 годах действующие акции подвергли сплиту, разделу. Одна существующая акция была поделена на тысячи частей. Это дало гигантское преимущество тем 1940 владельцам первых выпусков, по сути, жителей Гринбэй и их наследники из владельцев. На собраниях акционеров количество их голосов увеличилось фактически в, в тысячу раз. Тогда же на рубеже 97-98 года было имитировано 400 тысяч новых акций по цене 200 долларов за штуку. Инфляцию так себе прикидываете, да, одна акция по 25 долларов и одна тысячная акции по 200 долларов. Из этих новых 400 тысяч акций было продано всего 120 тысяч 10 ценных бумаг. Новые 105 989 владельцев несли в кассу франчайза более 24 миллионов долларов, которые потом были направлены на редевелопмент Ламбофилд. Стадион обрел те формы, которые вы видите сейчас во время оттрансляций. Атриум, магазин атрибутики, джампатроны, закрытые ложи. И, наконец, в 2011 году 143-миллионный проект реановации стадиона был наполовину профинансирован через новую эмиссию. 269 тысяч акций по 250 долларов каждые были проданы в течение трех месяцев. Впервые акции были предложены жителям Канады Одна и ценная бумага вместе с правами владения была передана действовавшему в тот момент президенту США Бараку Обаме Что сегодня? Выпуск 2021 года – это 300 тысяч акций стоимостью 300 долларов каждая Продажи их происходит онлайн на сайте Packers до 25 февраля 2022 года или пока не будет продана последняя акция В настоящий момент реализовано порядка 130 тысяч ценных бумаг Вся прибыль будет направлена на обновление видеоэкранов, реновацию и развитие конкурса э, главного зала стадиона, а также на ряд других проектов, связанных с Лэмбо Филд и тренировочным центром имени Дона Хадсона. К сожалению, нам остается лишь наблюдать за этой активностью. Никаким легальным способом мы повлиять на это не можем. И отдельное мое поздравление двум официальным, теперь уже владельцам Green Bay Packers, Нику и Ибрагиму, Ребята, вы молодцы, и мы вам завидуем. Всего доброго. Так, значит, Ибра
1: тоже владелец. Ну что ж, тоже тогда поздравляю. Следовало ожидать, он все-таки из Висконсина. Ну что ж, кто-то покупает акции, а кто-то отвечает на вопросы слушателей. Акции у меня нет, так что... (кх) Так, где там ваши вопросы? Нас спрашивает Алекс Полищук. В связи с забитой платежкой, какие позиции необходимо усилять через драфт в первую очередь? Ответ на этот вопрос будет известен в марте, после того, как мы отработаем с выходящими на рынок нашими свободными агентами. У нас пока что подвисла ситуация с Аароном Роджерсом. У нас пока что фриагент будущий Даванте Адамс. Есть ли смысл продлевать Адамса без Роджерса? Все, мы это, конечно, увидим. Второе, это, скажем, тот же Задариус Смит потому что на будущий год у него капхит 28 миллионов, экономия в случае ката 16 миллионов, а серьезная травма спины — это всегда очень плохо для игрока фронта защиты. Вполне вероятно, что он у нас окажется за бортом, мы его просто уволим. Каких денег захочет Девандер Кэмпбелл — тоже хороший вопрос. Все это будет известно потом, но так, если первый взгляд, то, скорее всего, Offensive line, потому что давненько мы ее не обновляли. Джош Майерс, да, не в счет, и тем более это второй раунд, а вот последние годы у нас как-то все скилл позиции в защиту или в офенс. Но опять-таки это очень такие далеко идущие прогнозы, и будет видно в конце марта, пока что спешить с выводами некуда. Иван Дырков пишет. Вопросов особо нет, боль, пустота от потери важного стартера. У нас тоже, чувак, у нас тоже. Если хочешь порцию оптимизма, то давай честно, потеря Дженкинса очень печально, но не критично. Главное, чтобы те, кто у нас сейчас в инжури, или пока не выходит на поле, чтобы все они вернулись, потому что тогда мы действительно станем сильнее. Если мы сейчас компетентны, то, в принципе, даже без Дженкинса мы все еще один из основных контендеров. Так что давай выше нос. Снова дальше спрашивает Алекс Полищук. Еще один вопрос от него. У Кросби 9 из 17 филоголов в последних 7 матчах. При такой игре сколько он сможет протянуть на багаже былых заслуг? И как смотрите на идею подписания? Лэмбо на Лэмбо. Ну, я в эти ваши фэнтези не особо-то играю. Лембо это, по-моему, был какой-то кикер, да? Никто менять кикера, конечно, не будет, если были, скажем, вопросы по поводу того, умеет ли Мейсон играть в футбол, то да, еще был бы повод для разговора. А так понятно, что он хороший кикер, он умеет бить, но сейчас что-то не так. Новый холдер, теперь еще новый лонг лонгснеппер, это такой юнит, где все заточено вот на тайминг, все должно быть от зуба отскакивать, пока что, да, нестабильно. Конечно, к нему есть вопросы, часть промахов на нем, но часть и не на нем. Проблема, по сути, не в кикере, а комплексная. Если увольнять, то мод рейта, на который не может работу юнита наладить. Но, опять-таки, никто тренера спецкоманды посреди сезона менять не будет. Я предлагаю просто смириться с тем, что у нас это будет до... Надеюсь, до февраля. Вот еще нас Костя спрашивает. Костя, Привет. Вопрос у меня такой. Согласны ли вы, что в предстоящей игре с Рэмзой было бы очень важно наладить выносную игру? Это позволило бы нивелировать сильный пасраж соперника и поддержать нападение Маквея на бровке. Как думаете, способен ли Лафлер справиться с такой задачей, учитывая травмы основных халанинов и основного РБ Джонса? Ну, сложно как бы не согласиться с первой частью. Конечно, мы согласны, что было бы неплохо наладить выносную игру, но, тем не менее, сделать это будет, будет очень тяжело. Потому что причины описаны во втором вопросе. Учитывая травмостных Холайн в основном в РБ Джонсон. Ну, Костя, ну справится ли Лафлер? Думаю, что пока не знают ни Лафлер, ни Маквей, ни Гудел, ни назови любое имя с 7,5 миллиардов людей на земле. Будет матч, посмотрим, справится или нет. Думаю, что, в принципе, как нужно играть, тебе уже Дима заранее ответил в своем парте про наш офенс. Надеюсь, что этот ответ достаточно полный, а так-то ответ на твой вопрос, да, согласно, это было бы здорово. Справится или нет? Ну, надеемся, что да. Михаил М. нас спрашивает. Как вы оцениваете игру защиты и пути решения? Усиление игры этого юнита, изменения геймплана в защите. Миш, не сочти за снобизм, но вопрос такой, а-ля... А, перескажи алгебру за 15 минут. Или химию. Изменение геймплана в защите. На каждого соперника свой геймплан. На каждого соперника геймплан с учетом того, кто у нас здоров или травмиров. В зависимости от того, какая погода. Сколько наших на стадионе фанатов, которые будут шуметь на их офенс, на наш дефенс... Оставлять играть там Silent Count. Ты так легко задаешь вопросы и ждешь на него простого ответа, хотя над ответом на этот вопрос бьются там лучшие умы со времен создания футбола. Если бы я знал ответ на этот вопрос, то я бы не с тобой сейчас вообще общался в подкасте, Я а просил Джо Берри мне кофе принести и с Лафлером ходил бы там в бар по вечерам обсудить геймплан. Как усилить игру этого юнита? Нужно ждать, пока все основные защитники вернутся. Зет, Рошан, Аджа. Да у нас, блин, трех лучших защитников нет. Вот если они вернутся, мы станем сильнее. Если нет, то мы, в принципе, и так играем нормально. Вопрос от Олега Чибисова. Как, по-вашему, выросли Лафлер как тренер за три года в Гринбей? Видите ли его прогресс? Получается ли у него руководить командой именно в процессе игры, менять что-то, если изначально э, созданный план на игру не работает? Это все еще команда Роджерса, или можно сказать, что Лафлер может быть кон- конкурентоспособным и без него? Сможет или нет, мы, конечно, увидим. Рано или поздно, лучше бы поздно, конечно. Пока ответ на этот вопрос никто дать не может, потому что мы просто не видели Лафлера без Роджерса. И давайте серьезно, есть такие тренеры, кто хорош, допустим, с топовым квотербэком, может из него выжить максимум, но вот менторить слабых начинающих он не умеет. Кто-то там наоборот хорош в том, что он новичков там подтягивает из них, делает хороших стартеров, но при этом из элитных квотеров выжить максимум не способен. Есть же разные профили у тренеров, у любых скилл позишн, коучей и у любых футболистов на поле, это все слишком многогранно, и мы просто не знаем, как будет работать там тот же Лафлер с кем-то типа Мака Джонсом, сможет ли он его развить. Со Стаффордом, грубо говоря, он будет вполне компетентен, скорее всего. А вот разовьет ли новичка там типа того же Драй Лэнса или Филса, вопрос. Это разные профили, это разные специализации. Вот как тренер для Роджерса Лафлер очень хорош. Как для кого-то другого, мы пока не знаем. Прогресс. Прогресс не то чтобы виден, виден как бы его опыт. Он набирается опыта, да, у него все еще есть такой стиль, что он готовит идеальный план А на игру, если все работает хорошо, все идет идеально, менять нечего. План Б, на него не хватило ни времени, ни усилий, и если что-то пошло не так, то план Б частенько не срабатывает. Ну, конечно, видно, что он набирается опыта, что у него более разнообразные планы на игру, что он адаптируется к отсутствию тех или иных игроков в в «Хадле», да, видно, что он а, набирается опыта. Это у него есть. Далее, вопрос от Сани. Разберите по полочкам наши нарушения и неброшенные флаги Минни. Вопрос дочитать до конца я не буду. Саша, ничего личного, без обид. Но вот с э, вайнингом, нытьем по поводу судейства, это куда-нибудь там к Чикаго, к Детройту. Вот не знаю, у них там есть подкасты. Вот в те подкасты вопрос задавать. И тебя, и всех остальных. Я прошу у нас в подкасте про судейство не говорить. Судьи судят плюс-минус одинаково в обе стороны, иногда ошибаются в одну, иногда в другую, то на то выходит ноль. К судейству по этому матчу у меня претензий нет. Ни одного левого флага в нашу сторону я не увидел. В этом плане у меня все окей. Нет, ну, возможно, мы когда-нибудь еще раз позовем подкаст Владимира Платонова, да, который, ну, интересный собеседник, хорошо понимает футбол, и в том числе он хороший судья. Он понимает механику судейства, разные интересные штуки расскажет, но мы сделаем это не для того, чтобы обсуждать судейство в конкретном матче. Если вы позволите, я раз и навсегда на эту тему в нашем подкасте накладываю табу. Нас спрашивает Артур. Почему такая хорошая защита от выноса и даже паса на всем поле так ужасно в нашем Red Zone? Это тренерская проблема или особенность персонала? И почему эту проблему никак не удается решить? Нет улучшений по ходу сезона? Заранее спасибо. Артур, давайте тебе немного поясню. Все-таки дело в том, что защита в Red Zone и на длинном поле – это две абсолютно разных вещи. Не то, что абсолютно, но, тем не менее, это две разных защиты. Команды всегда будут играть вертикально, всегда будут играть лонгплеи, бомбы. Потому что чем меньше ты делаешь розыгрышей, тем меньше вероятность того, что твой драйв становится из-за твоей ошибки. Именно поэтому такая, казалось бы, очевидная вещь, как делай короткие розыгрыши, жги время, делай драйвы там по 15-20 розыгрышей, оставляй офенс соперника на бровке, пускай играет его защита. Это легко сказать, но это очень трудно сделать, поэтому такие матчи на пересчет, поэтому все так восторгаются геймпланом, когда команда владеет мячом в 40 минут. Это очень-очень сложно, и чтобы себе жизнь облегчить, чтобы снизить шансы на ошибку, команда играет в вертикальный футбол. А против вертикального футбола у нас, возможно, лучшая пара двух глубоких сейфти в лиге «Эймес» и «Сэвэдж». Ну, если не лучшая, то как бы, ну, это вопрос, ну, как минимум, дискуссионный. То есть, если они индивидуально, каждый сам по себе не лучшие, то вдвоем такую пару, возможно, нет ни у кого. То есть мы хороши против вертикальной игры, против пассового футбола с бомбами, но в раззоне, если команда соперника играет там, с 10 наших ярдов, сейфти стоит там, в 15 ярдах от мяча. Это очень близко. И все наши возможности сделать перехват, все наши шансы не дать сопернику там, сделать лонгплей, они нивелированы как раз-таки тем, что лонгплей в раззоне не делают. Весь футбол очень короткий. Да, мы хороши против длинных вертикальных пасов. Да, в этом плане наши дебэки очень большие молодцы, но в раззоне, скажем, этого нет. Защита в редзоне — это совсем другой плейколлинг, это более компактная защита против более коротких розыгрышей. То же самое касается и нападения. Плейбук офенса на своих 30 ярдах и на чужих 5 — это две абсолютно разные вещи. Ну, я уже говорил о навыках тренеров. Кто-то хорош в одном аспекте или кто-то в другом. Кому-то, там, допустим, музыканту комфортно там, на 4-стронах бас-гитары, кому-то нужно 6 для самовыражения. Один шахматист хорош в дебюте игры, другой в эндшпиле, на пустой доске это разные компоненты, это разные вещи, разум дефенс в э, полноценном поле. Ну вот так, у нас по-разному. Да, это все вместе, и особенности персонала, и навыки тренера. Какую-то основную причину, конечно, выделить очень сложно. Вопрос от Руслана. Есть ли сейчас на рынке игроки, которые могут нам пригодиться в этом сезоне? Возможно, в онлайн или на другой позиции? Да, конечно, есть, просто есть несколько входящих факторов. Во-первых, это ребята, которые не подошли ни одной из 32 команд НФЛ. Их нет в рострах, они фриагенты, потому что они никому не нужны. То ли у них завышенные требования по зарплате, то ли еще что-то. Во-вторых, конечно, нужно общаться с их агентами. Только агент знает, вот, допустим, вот, скажем, наш прошлогодний тейкл Рики Вагнер. Он сейчас ФА. Кто знает, в каком он состоянии? Нужно общаться с его агентом. Вот, его клиент, допустим, у него день ног. Это день ног в зале со штангой или день ног в KFC, ножки? Чем он сейчас занят? Как он отдыхает и готовлен выйти на поле? Есть ребята, да, которые не играют в футбол, потому что, допустим, они играли там за 10 миллионов в год, и сейчас им предлагают миллион, он такой, да нафиг ну надо, я лучше дом посижу. Есть свободные, да, вот Рассел Кунг, я смотрю, вот Митчелл Шварц из Канзаса в том году, последний матч сыграл, ну, надо понимать, что он Канзасу оказался не нужен, а помню, что у Канзаса были проблемы с блоком. Дэвид Де Кастр, гарт Гард Питтсбурга бывший, вот это интересные ребята, возможно, кто-то из них нам могут пригодиться, как в том году, скажем, мы поняли Джареда Вильдира или в позатом, я уже не помню. В общем, конечно, кого-то можно найти или из практиса, или с рынка фриагентов. Надо работать, нужно общаться с агентами. Я думаю, что в этом направлении, конечно, уже предприняты шаги не будут, а уже предприняты. Это, в общем-то, стиль нашего менеджмента. Искать э, золотые песчинки среди обычных. Может, кого-то найдем, будет видно. Ну, я тебе уверяю, мы в этом направлении уже, разумеется, работаем. Вопрос от Валера Хвоста, одного из хостов прошлого подкаста. В принципе, вопрос только один. Почему так много травм? Не помню, что последние два сезона их было так много. По ощущениям, первые два года Лафлера было меньше. Да, было меньше. Сейчас больше. Тогда везло. Сейчас не везет. Вот и все. Не везет. Такой ответ. Вопрос от Виктора. Как сами братья? Да, потихоньку. Спасибо, что спросил. Я тебя передам пожелание выздоровления тем, кто нас сейчас прихворал, кашляет, сопливить не может прийти в подкаст. Думаю, им твои добрые слова будут по душе. И от Димы ГБФана еще вопрос. Бахти и Дженкинса против Баранов не будет. Как Дональда будем останавливать? Или нас ждет опять Сан-Франциско сезона 2019 года? Ответ на этот и многие другие вопросы читайте в свежем номере журнала, а хрен его знает. Дим, ну, здорово, да, привет. Если бы кто-то знал ответ на этот вопрос, то он, наверное, работал бы в НФЛ. Как-то будем, будем, наверное, играть покороче, будем играть как-то больше выноса. Возможно, у нас будет много персонала 1-2 с двумя тайтендами. Дегуаре, кстати, я, наверное, в подкасте не отметил. Вот Дигуаре большой респект за матч с Миннесотой. Парень сыграл очень хорошо, и, возможно, он в этом сезоне сможет нам дать то, чего не давал сам Роптониан. Хорошая игра на блоке и нормальный прием тоже парень развивается. Возможно, у нас будет много снэпов и с Льюисом, и с Дегуарой, с двумя тайтендами по две стороны основной линии блока. Возможно, будем играть очень коротко в слот, через Коба, Адамса, чисто, чисто на слентах, и еще там как-то кого-нибудь задействуем на скринах, кого-нибудь из наших, кто сейчас там практически раннера. Дим, я не знаю, какой будет геймплан, ты тоже спрашиваешь такие вещи, на которые очень сложно ответить, не то что в двух словах, а в двух часах. Это предмет работы нашего офенсивштаба. Думаю, что они что-нибудь придумают. Варианты всегда есть противодействие подобным проблемам. Надеюсь, что в этом случае мы найдем адекватные. Вот себя, если честно, я бы уже такой геймплан ставил на этот матч. Такие задачи не выиграть. Как бы дома, конечно, надо побеждать, но не выиграть, а просто остаться в живых без травм. Потому что все как-то уже больше травмы, все ближе-ближе к MVP подбираются. То вот Раннер, теперь линейный. Лишь бы Роджер со своим пальцем ушел здоровым и счастливым с поля. А насчет пофигу. Потом боевик, переживем и как-нибудь будем играть дальше. Главное, как бы, ситуацию с инжери не усугубить. Санфран, не Санфран, какая, в общем-то, разница. В плей-офф мы, думаю, попадем. У нас из последних, из оставшихся шести матчей всего два на выезде. По сути, нам надо, ну, окей, 10-7 закончить, в худшем случае, да, чтобы попасть в плей-офф. Там, напомню, 7 команд играет. Если не боевик в первом раунде, то мы в плей-офф попадаем, и там, главное, быть здоровыми и полноценными, и без дыр в ростере, без... В плей-офф мы будем, нам главное к плей-офф выйти поближе к проектной мощности, а Байвик в первом раунде в этом году один, а не два, только одна команда, как вы помните. Это уж слишком такой журавль в небе. Лично мне вот каждый конкретный матч в сезоне регулярно уже не так важен. Я увидел то, что хотел, мы играем очень хорошо, нам главное быть здоровыми в плей-офф. А в плей-офф посмотрим, а пока что Сан-Фран, не Сан-Фран, пофигу. Главное, чтобы все были живы и здоровы и в команде, и у их родственников, и у вас, дорогие слушатели, и у нас тут за микрофонами. Тоже там нас Марк сопли, чтобы все были здоровы и счастливы, чтобы слушали игры подписывались на Ньюс в телеге. Да, Дэнни, да, вы, наверное, и так подписаны. Смотрели «Тачдаун ТВ». Спасибо, что были с нами. С вами в эфире были Мишаров, Дима Иванов. Пацаны, вам заочно. Спасибо. И я, Андрей Градиенко. Спасибо за вопросы. Всем удачи, счастливо и пока.